0: Hola, buenas tardes a todos, en nombre de AJEP, la Asociación Catalana de Gestores Deportivos Profesionales y también en nombre de UbiSport, eh, la Escuela de Negocios del Mundo del Deporte. Iniciamos con este webinar de hoy, eh, un ciclo de, de sesiones de webinar que tendrá lugar pues, todos los jueves eh, a las 18 horas, eh, todos los primeros jueves de cada mes y eh, con la intención de que, y, de, en este caso, de eh, dar a conocer pues, eh, y ofrecer, en este caso, el mejor eh, servicio a nuestra comunidad a nivel de, de gestores y ge- gente y gestoras y todas aquellas personas que están interesadas en el mundo de la gestión deportiva. Eh, es, son seminarios abiertos y, eh, en este caso, pues, daros la bienvenida, como he dicho antes, en nombre de Ajep, en nombre de Unisport también, y eh, destacar pues, que en este seminario y en este webinar de hoy pues, eh, se conectan o se han inscrito pues gestores y personas del mundo de deporte de Cataluña, en este caso también del Estado español, y también una, una destacada también participación de compañeros y compañeras de Latinoamérica, también a los cuales quiero mandar un afectuoso saludo eh, también. Con tal como decía, pues en estos tiempos complicados es importante también pues mantenerse activos y aprovechar la situación que tenemos hoy en día pues con la pandemia para formarse en todos los ámbitos de la gestión empresarial, y en, este, y en este sentido también, pues, eh, ganar o ampliar la capacitación de, lo que es, de, de, de todas aquellas personas que os dedicáis, que nos dedicamos al mundo de la gestión deportiva. Pues, como he dicho, ya digo, de la mano de Unisport y de AGEP también, ¿no? Arrancan estos webinars formativos de carácter mensual y eh, recuerdo también, una vez más, que tendrá lugar todos los primeros jueves de cada mes a las 18 horas, hora española, peninsular española, y que iniciamos con el webinar de hoy. Dicho esto, paso a presentar las personas que van a suceder a continuación, el ponente que va a ser, que es en este caso Jordi Salat. Jordi Salat es coach personal y deportivo y es trainer en PNL. Se dedica a acompañar a empresas e instituciones en el proceso de mejora y maduración de los líderes y equipos. Agradecer también a Jordi Salat por su participación en este... Eh, webinar, yo creo que va a ser de mucho interés, dada pues eh, que es un tema interesante y que también pues eh, nos ha hecho también eh, cambiar nuestra manera de trabajar y la comunicación pues no deja de ser una de, de esas habilidades, de esas eh, herramientas o capacidades que como gestores también debemos mejorar. Agradezco mucho, repito, a Jordi Sabat su predisposición y colaboración en todo momento con age en este caso también y con eh, Unisport. Y también, pues, agradecer también la presencia de Mark mengol director de, de, director de Unisport, que se va a encargar de explicar a continuación, pues, cómo vamos a proceder, cómo se va a proceder en el, en el desarrollo del webinar, eh, y marcar las pautas por, pues, para que tengáis en cuenta, pues, cómo, si, si queréis hacer preguntas y cómo se va a conducir toda la ponencia. Y simplemente dejaros, yo os dejo con Mark y después la continuación con Jordi, Salat, agradeceros a todos la participación y eh, espero que sea de vuestro interés. Y también, pues, eh, emplazaros, pues, a las próximas, no solo a la sesión de hoy, sino a las próximas sesiones que tendrán lugar, como he dicho, pues, eh, los próximos jueves, eh, primeros de cada mes. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Hola, Pepe, Hola, Jordi, ¿qué tal? Uh, bienvenidos a
1: todos a, a este webinar. Uh, os voy a bueno, yo voy a hacer de un poco de gestor de todo lo que van a ser las preguntas que, que vais a hacerle a Jordi probablemente durante el webinar. Os explico el funcionamiento de, de este webinar. Uh, en principio Jordi va a estar hablando y exponiendo su, su tema durante 40-45 minutos. Vosotros podréis uh, ir haciendo preguntas, lo que pasa es que las preguntas van a ser respondidas al final, al final del webinar. Si veis uh, en vuestro Zoom tenéis un apartado que pone preguntas y respuestas, Uh, en este apartado no solo podéis hacer preguntas uh, a Jordi, sino que podéis votar preguntas que estén ya formuladas. Es decir, si esa pregunta que teníais pensado hacer pues se repite, uh, la podéis votar y automáticamente se van a ordenar de manera que al final de, de la sesión podremos hacerle a Jordi por, um, esperemos poder hacerlas todas, pero en caso de que no podamos hacer todas las preguntas tendremos la seguridad de que hemos hecho por orden de interés porque el propio Zoom irá ordenando en función de los votos de cada pregunta, ¿de acuerdo? Uh, no os entretengo más, le doy la palabra a Jordi. Jordi, gracias por estar con nosotros y, y nada, nos vemos al final de, de la sesión.
2: Hola, buenas tardes. Gracias, Pep. Gracias, Marc. Hace un par de años, debía ser a principios de octubre, me llamó un cliente para preguntarme si podía organizar un taller o alguna formación sobre comunicación amable para una serie de mandos intermedios de jefes que tenía en su empresa. Han pasado poco más de dos años y en estos dos años el interés y la demanda sobre el tema ha aumentado y sobre todo en estos últimos meses en los que eh, la COVID pues, ha, ha invadido nuestras vidas y que aquí pues, en España hemos estado tantos meses confinados y también me imagino en otros países, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hablar sobre el tema, es un tema muy interesante, pero yo quisiera empezar por haceros una pregunta. Bueno, soy soy coach y los coaches nos dedicamos básicamente a preguntar y a escuchar y por eso os quiero hacer una pregunta, que es esa primera pregunta que tenéis eh, en el panel de preguntas, supongo que la podéis visualizar, si no yo os la voy a leer. Exacto, sí. La primera votación, eh, las preguntas son, al consumir medios de comunicación, la televisión, la radio, el periódico, ¿qué crees que llama más la atención? ¿Qué te llama más la atención? ¿El contenido que tiende a ser negativo o el contenido que tiende a ser positivo? Y la segunda es, cuando en una conversación alguien habla mal de otros, ¿qué hacéis? ¿Desconectáis de esa conversación? ¿Les defiendes...? Eh, si crees que esas personas, es, eh, si, que el comentario es equivocado, o por el contrario eh, os unís a la crítica si creéis que tiene razón. Bueno, vamos a empezar con estas preguntas y al final pues veremos qué habéis votado y intentaremos sacar alguna conclusión, hacer alguna reflexión al respecto. Voy a compartir la, la presentación que voy a hacer. Bueno, yo, caramba, ya tenemos muchas respuestas, ¿vale? Vemos ahí, fijaros, en la primera pregunta, ¿eh? sobre qué consumís medios de comunicación, contenido que sienta ser negativo, hay un 77%. En cambio, respecto a la segunda, cuando en una conversación alguien hable mal de otros, un 63% decís que les defendéis, y creéis que el otro está equivocado. ¿vale? Bueno, respecto a la primera pregunta, una reflexión, podemos hablar más de esto al final, si queréis. ¿eh? Cuando yo me centro en las noticias negativas, eh, yo me estoy moviendo eh, alrededor o cerca de emociones negativas. Entonces, ahí debemos ser conscientes de eso, porque eso también afecta a nuestra comunicación y a nuestra comunicación amable. Vamos a ver, o intentaré que veamos a lo largo de esta charla... ¿cómo esto es así? Pero tenemos que tener cuidado en este aspecto. Respecto a la segunda pregunta, fantástico, si les defendéis que creéis que están equivocados, pues esa es una posición proactiva a favor de esas personas. Voy a compartir la presentación, como os decía, y vamos a empezar. Claro, cuando hablamos de comunicación amable, realmente, ¿de qué estamos hablando? Porque podemos entender que si simplemente... eh, tomamos literalmente el significado de las palabras, eh, podíamos tener comunicación que fuera amable, comunicación que no lo fuera. Entonces vamos a hablar un poco sobre esos dos términos, muy brevemente, como eh, introducción, sobre qué quiere decir amable y a qué nos referimos también cuando hablamos de comunicación. Me gusta esta frase de Mark Twain que nos dice que la amabilidad es el lenguaje que el sordo puede oír y el ciego puede ver. Por lo tanto, la amabilidad es algo que... Que sentimos, porque está claro ¿eh? que el sordo no oye y que el ciego no ve. Por lo tanto, es algo que notamos. ¿no? Muy bien. Vale. Por lo tanto, la amabilidad es una sensación. Y si, si hablamos de hablar, muchas veces de comunicar, perdón, comunicar es algo más que hablar. ¿eh? De hecho, la frase ¿eh? es una sentencia. Hablar no es comunicar. ¿eh? Podríamos decir que hablar podría ser comunicar parcialmente ¿eh? y mucho menos hablar quiere decir que comuniquemos de manera amable comunicar de manera amable requiere primero escuchar y escuchar más allá de las palabras profundizaremos sobre este tema con una actitud proactiva y empática ¿vale? entonces fijaros que la comunicación amable no requiere que hagamos un gran discurso sino esencialmente requiere que tengamos una gran capacidad de escucha y una actitud proactiva y empática. ¿Eh? Por lo tanto, podemos decir que la comunicación amable es el, el resultado de una suma, ¿eh? utilizando conceptos matemáticos, o ¿eh? es pues el resultado de dos elementos, de la suma de dos elementos que son la escucha activa y la empatía. Bueno, muy bien. Vamos a ver cuáles son las claves para que podamos detectar una comunicación amable, porque ahora hemos visto los principios y podemos, podéis estar pensando, muy bien Jordi, vale escucha activa y empatía, pero ¿cómo reconozco yo todo esto en mi día a día? ¿Vale? Pues fijaros, hemos dicho que eh, había una parte que era la capacidad de escuchar más allá de las palabras, pues la amabilidad realmente se reflejará sobre todo en el lenguaje corporal, más que en el lenguaje verbal. Albert Merrabian, a, final, a principios de los años 90, presentó un estudio sobre comunicación no verbal en el cual llegaba a la conclusión de que las palabras eran solo el 7% del mensaje que nosotros transmitimos. Eh, es cierto que el estudio ha sido muy controvertido porque él se basó fundamentalmente en expresiones de la cara. Entonces le dijeron que no tenían en cuenta el resto del cuerpo. Sin embargo, en muchos estudios que se han hecho posteriores, el resultado siempre ha sido que la parte verbal, las palabras que utilizamos, son con mucho el porcentaje más pequeño del mensaje que transmitimos. Imaginémonos que Albert McRavian tuviera razón y que solo el 7% fuera, eh, fuera parte del mensaje las palabras. Y que Realmente solo tuviéramos en cuenta la expresión de la cara. ¿Cómo nos estamos comunicando ahora? ¿Cómo nos comunicamos muchas veces y durante muchas horas todos los días? Precisamente ahora lo estamos haciendo online. En lo que estamos viendo es la cara de las otras personas. ¿Vale? Por lo tanto, la amabilidad va a estar reflejada ahí. Vamos a empezar a a ver pequeños elementos, ¿eh? ¿cuáles son los condimentos que van a intervenir aquí? Fijaros, ¿eh? vamos a hablar de la mirada. ¿Cómo tiene que ser la mirada en una comunicación amable? Pues debe ser espontánea y debe ser cálida. Una mirada amable supone mirar a los ojos del interlocutor cuando el otro nos está hablando ¿eh? y también mover los ojos cuando nosotros estemos hablando. Movemos los ojos cuando estamos pensando el mensaje que estamos transmitiendo, movemos los ojos cuando estamos pensando la respuesta que queremos darle a alguien que nos ha hecho una pregunta. También realizando gestos de aceptación, en nuestro caso decir que sí con la cabeza, acercarnos con moderación, ya lo veremos luego hacia la cámara, en, en el contacto corporal, cuando nos podíamos ver y encontrar... El acercarse hacia otra persona cuando nos está explicando algo es un síntoma de aceptación y de interés que la otra persona recibe de manera inconsciente, pero que facilitarán el poder superar las barreras que puedan existir entre nosotros. Entonces, fijaros, en este lenguaje corporal, estamos hablando ya de contacto visual, estamos hablando de gestos de aceptación. ¿Qué podemos hacer afirmando con la cabeza? ¿Qué podemos hacer acercándonos hacia la otra persona? Diferentes expresiones que podamos hacer que animen a la otra persona a que siga hablando. Si nos está explicando algo, ahí se refleja la amabilidad. ¿Vale? ¿Cómo más? ¿En qué más se refleja? En el equilibrio, en la conversación. ¿Qué quiere decir? Pues que en una conversación tiene que haber un equilibrio. En una conversación debe haber un momento para hablar y debe haber... Un momento para escuchar. Si monopolizamos todo el rato la conversación, si solo hablamos nosotros, ¿vale? esa comunicación no es amable, porque no va a haber una doble vía. La comunicación amable significa respetar los tiempos de palabra que tenemos y significará, por supuesto, escuchar mientras la otra persona nos está hablando también. ¿vale? Otro aspecto importante, ¿eh? ya no tan solo eh, como hablábamos, el equilibrio en la conversación, o como pone aquí, no monopolizar la conversación, sería monopolizar el tema. Solo vamos a hablar de aquel tema que a mí me interese. Cuando monopolizamos la conversación, cuando solo hablamos de nosotros, cuando solo hablamos de algo que a nosotros nos interesa, ¿eh? cuando lo, de lo que hablamos no es un tema de interés común, ese es un factor que va a enrarecer la comunicación. Lo ideal será que todos podamos participar dos, tres, más personas que podamos estar, ¿vale? Y que la conversación puede gire en torno a temas que sean de interés común para nosotros. Seguimos con estos temas. ¿eh? Otro tema a tener en cuenta la duración. A durar ¿eh? no es ser amable. Una cosa es ser sinceros y reconocer los méritos o los éxitos de otras personas. Y otra cosa es adular a la otra persona, decirle eh, bueno, algo que realmente no pensamos, pero que se lo decimos para quedar bien, o se lo decimos porque tenemos algún interés oculto, eh, esperando que a través de esa adulación posteriormente podamos conseguir algo. Ser amable es una cosa y eh, ser halagador es otra. Por lo tanto, fijaros eh, en esta frase también, la amabilidad, aunque se adapte a ciertos protocolos, no necesitará teatro. Bueno, muy bien. Entonces, fijaros, estamos viendo que la amabilidad se refleja sobre todo en el lenguaje corporal más que en el lenguaje verbal. Toda conducta, toda palabra serán mucho mejor recibidas cuando se llevan a cabo o se dicen con amabilidad. ¿Vale? ¿Eh? Es decir, el efecto que producirá nuestro comportamiento o el efecto que producirán nuestras palabras será más profundo, tendrá más alcance o más impacto si los demás perciben que eso lo estamos haciendo con amabilidad. Y ya hemos visto qué quiere decir. Ahora con amabilidad empezamos a tener alguna idea, mirando a la cara a la otra persona, compartiendo el tiempo de conversación, hablando de temas que sean de interés, utilizando una gestualidad positiva, en nuestro caso moviendo la, ma- la cabeza, eh, asintiendo... Invitando a la persona que siga hablando, sin algún momento duda, utilizando preguntas. Bueno, vamos a hablar ahora de un tema muy importante, que es la conexión emocional. Fijaros, la conexión emocional, punto que luego también hablaremos, se produce cuando nosotros, dentro de una conversación, además de escuchar las palabras, somos capaces de... De estar en contacto con nuestras emociones y con nuestros sentimientos, pero también somos capaces de reconocer las emociones y los sentimientos de la persona con la que hablamos. Es decir, estamos profundizando en nuestra comunicación. Hay un primer nivel conceptual en el cual intercambiamos palabras en las cuales hay una información sobre un tema X, pero por debajo de eso, por debajo no quiere decir menos importante, sino más profundo, hay también un intercambio y un reconocimiento de emociones. ¿Cómo estoy yo cuando empiezo esta conversación contigo? O cuando empiezo esta charla con vosotros? ¿Cómo estáis vosotros cuando estáis aquí escuchándome? Esto yo ahora no lo puedo percibir porque nos veo a todos, ¿eh? pero sí que lo podría percibir si nos estuviéramos viendo la cara. ¿vale? Y durante la charla, ¿cómo van cambiando mis emociones y cómo van cambiando las vuestras? si fuera una comunicación ¿eh? uno a uno o entre pocas personas, cómo van cambiando nuestras emociones mientras todos vamos hablando. Es decir, cómo nos afecta todo eso que estamos diciendo y cómo nos afecta el cómo decimos las cosas. Eso es una parte. Pero hay otra parte que es importante. ¿no? La, comunicación, la conexión emocional supone también, dandoos cuenta, de los cambios físicos que se producen durante la conversación en función precisamente de los pensamientos o de las emociones que vamos sintiendo. En programación neurolingüística decimos que toda emoción lleva un comportamiento asociado. Todos sabemos que si vamos a hablar con otra persona y vemos que esa persona tiene el ceño fruncido, los labios apretados y no tiene una mirada tensa, eh, bueno, es posible que esté enfadada o esté nerviosa. En cambio, si la persona está relajada y sonriente, sabemos que se siente alegre o está contenta. ¿vale? Entonces, toda emoción, aunque la persona no lo verbalice, aunque no digamos eh, estoy nervioso, o estoy triste o estoy... Eh, preocupado o estoy alegre, toda emoción que sentimos se refleja en nuestro comportamiento. Durante la conversación, en una comunicación amable, nosotros somos conscientes de esos cambios que se producen en el comportamiento de la otra persona. Y esos cambios tienen que ir de la mano de las emociones que nosotros estamos sintiendo y que estamos reconociendo en el otro. bueno Resulta fácil comprobar eso que hemos dicho. Si vemos estas dos imágenes, de esta chica y de esta niña, es fácil reconocer la emoción viendo el comportamiento. ¿vale? Vemos una cara que sonríe, sabemos que esa persona está alegre o está contenta, vemos la cara de la niña y sabemos que esa niña está triste. En general, cualquier emoción la podemos reconocer simplemente en la expresión del rostro de la persona. Si además pudiéramos ver la totalidad, de su, la podríamos reconocer en toda su corporalidad, ahí estaría todo. Muy bien, es importante, por lo tanto, es muy importante esta conexión emocional, que es algo que todos podemos hacer, que solemos hacer de manera inconsciente, pero que ahora, para tener una comunicación amable con los demás, hemos de aprender solo un detalle, que es hacerlo también de manera consciente, no solo de manera inconsciente. Claro, he empezado diciendo de que la comunicación amable Es un tema que en los los últimos años cada vez hay más interés, pero con lo que nos ha pasado en estos últimos meses, eh, ha aparecido una variante, eh, que sería la comunicación amable online. La comunicación amable cuando estamos aquí, eh, delante de una pantalla, de un ordenador, hablando con, con otras personas. Obviamente no hay contacto físico, algunos estáis en otros continentes, por lo tanto, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta yo? ¿Qué factores van a influir en esta en esta comunicación. Eh, bueno, obviamente, pues esto, las videoconferencias nos facilitan no estar aislado y mantenernos sentirnos más cerca, pero como es un tipo de comunicación nuevo, necesitamos aún aprender a utilizarlo. El hecho de que yo sepa cómo crear eh, una reunión en Zoom o que sepa entrar en el enlace de un Zoom de una reunión que otra persona organiza. No significa que me sepa comunicar, significa que técnicamente he aprendido una serie de cosas y que lo sé utilizar con más o menos facilidad. Bueno, ¿qué aspectos tendré que tener en cuenta? Algunas ideas, para empezar. Por ejemplo, algo que resulta evidente y que hacemos muy pocas veces. Siéntate y respira profundamente algunas veces, cuatro o cinco veces, antes de conectarte. ¿Qué quiero decir con una respiración profunda? Pues una respiración abdominal. Vamos a respirar con todo el pulmón. Vamos a coger aire con toda nuestra capacidad y vamos a sacar el aire. Es una respiración larga, es una respiración lenta. Cuatro, cinco veces para ayudarme a estar aquí, presente. Para estar por lo que tengo que hacer. El segundo punto es otro punto evidente. Conéctate con tiempo. Procura no entrar el último, por supuesto. Sobre todo si tú convocas la reunión, esto a veces pasa, entonces, claro, si yo llego tarde, llegaré nervioso, llegaré con prisa, ya empiezo mal esa reunión, ¿vale? Por lo tanto, no hace falta llegar media hora antes, ni diez minutos antes, yo llego cinco minutos antes, respiro, y un par de minutos antes entro en la reunión, espero, y si hay alguien en la reunión, pues podemos saludarnos, ¿vale? ¿Y a qué distancia me coloco? Bueno, pues a una distancia de la cámara en la cual vosotros podáis ver sin dificultad la expresión de mi cara. Está claro que si yo me alejo mucho, os pues va a costar ver la expresión de mi cara. Y si por el contrario me acerco demasiado, mi cara quedará totalmente deformada. Por lo tanto, vamos a buscar una posición intermedia, una posición en la que nuestra cara se vea completa y que se puedan distinguir nuestra expresión y nuestros rasgos. Siguiente tema, vamos a sonreír. Sonreír es algo que deberíamos hacer por sistema. Yo a muchos de mis clientes les recomiendo que para empezar a solucionar muchas cosas empiecen el día sonriendo, aunque no tengan ganas. Porque si tú empiezas a sonreír por la mañana, al cabo de dos minutos te sentirás alegre. Y a partir de ahí, tu manera de actuar y tu manera de enfocar las cosas que te pasen durante el día va a ser diametralmente opuesta que si no lo haces? Pues por supuesto sonreír delante de la cámara cuando vamos a hablar con alguien, vamos a sonreír, vamos a tener una expresión eh, en la cual la sonrisa aflore. Siguiente punto, bueno, vamos a vigilar la iluminación. Es importante dos cosas, que no nos coloquemos a contraluz porque entonces se nos verá una sombra Y además, no solo es que se nos ve una sombra, sino que para los demás es muy agradable, muy desagradable, muy cansado vernos así. Ni tampoco con una luz cenital como si estuviéramos en un interrogatorio. Esos que aparecen en las películas de policías. Intentemos mirar siempre a la cámara. Sobre todo, hemos dicho antes que la mirada era importante cuando tengamos que decir algo importante. Muy bien, seguimos con esa comunicación amable online. ¿Qué pasa con la comunicación corporal y los gestos? Bueno, la realidad eh, es que ahora no sabéis si yo estoy moviendo las manos o qué estoy haciendo con ellas porque mis manos no se ven. Pues realmente, como no se van a ver, como gran parte de mi cuerpo o pues de vuestro cuerpo cuando estáis sentados no se ve, por eso todo eso que se dice de si voy en pijama o lo que sea, realmente nadie lo va a saber, tengo que tener en cuenta de que tengo que utilizar al 100% la expresividad de mi cara. Lo no podemos entrenar. Podéis entrenar la expresividad de vuestra cara delante de cualquier espejo. No ocurre, no pasa nada. ¿eh? Si una cosa no la sé, pues la aprendo. No tiene ninguna dificultad. ¿eh? Otra cosa que es importante, ¿no? evita moverte demasiado. Porque si me muevo demasiado delante de la cámara, ¿eh? empiezo a transmitir inquietud, nervios. Por lo tanto, yo adopto una postura y procuro quedarme relajado en una postura en la que yo esté cómodo, mirando a la cámara, a una cierta distancia en la que se me pueda ver bien, utilizando, en este caso, la sonrisa y, como veremos luego, determinados tonos de voz. ¿Mm? Claro, por supuesto, puedo mover las manos, puedo marcar cosas, ¿eh? pero no voy a mover las manos delante de la cámara de tal manera que eh, impidan ver correctamente la expresión de mi cara. Evitemos también dar golpes en la mesa, porque, bueno, se va a oír un sonido extraño y parecerá que la conexión no va o que la línea tiene dificultades, seamos conscientes de nuestra voz, evitemos voces monocordes, evitemos hablar siempre con el mismo tono. También os digo lo mismo, la expresividad de la cara se puede entrenar delante de un espejo, la expresividad de la voz se puede entrenar también si queréis delante de un espejo o si no con cualquier persona de vuestro entorno, si no vosotros solos, no hace falta. Es importante hacer variaciones en la voz. También, también tened en cuenta una cosa: de manera inconsciente tendemos a elevar la voz cuando hablamos por videoconferencia, como cuando hablamos por teléfono. Bueno, tened cuidado con eso. Podéis pedirle feedback a alguien de si realmente habláis en un tono demasiado alto, si eso es molesto, o quizás habláis demasiado bajo y cuesta entenderos. La velocidad: procuremos hablar a una velocidad media. No hablemos demasiado rápido porque entonces parecerá que tenemos muchas ganas de acabar, ni tampoco lo hagamos excesivamente despacio. Busquemos un tono, busquemos una velocidad, busquemos un volumen en el que nos podamos sentir cómodos, pero entrenemos eso primero delante de otras personas para que nos den su feedback. Algo muy importante para la comunicación, hemos dicho antes cuando era presencial que respetáramos también el tiempo, que compartiéramos el tiempo de la conversación, más aún aquí, porque cuando hablamos varios a la vez... Es muy, muy complicado discriminar los sonidos y entonces realmente no se entiende nada. Respetemos rigurosamente los turnos de palabra y si interrumpimos, y damos perdón y callemos y esperemos nuestro turno. Evitemos los tonos imperativos, porque a veces el sonido de la videoconferencia no es suficientemente bueno y pueden no entenderse, los tonos interpretativos, perdón. ¿Eh? Yo a lo mejor digo algo y lo digo en un tono irónico, y esa ironía no se entiende, con lo cual el mensaje se puede confundir. Evitemos utilizar al menos demasiado este tipo de tonos. Y otra cosa importante, verbaliza cómo estás, cómo te sientes, explícalo, no pasa nada. Por supuesto, siempre en el entorno en el que estemos no será lo mismo, no hablaremos de las mismas cosas en un entorno profesional, que si estamos hablando a lo mejor con la familia, pero podemos verbalizar. ¿Por qué? Porque al ser mucha menor la corporalidad que nosotros mostramos, a los demás les resulta mucho más difícil interpretar nuestro comportamiento. Aunque utilicemos mucho la expresión de la cara, podemos verbalizarlo. También está bien. Yo os invito a que lo hagáis. Muy bien, no sé cómo vamos de tiempo. Vamos a ver ahora eh, y esta es otra de las preguntas eh, que tenemos por ahí para vosotros, las reglas para una comunicación amable. Estas reglas eh, están sacadas de un libro que se llama El cuaderno de Bitácora, que es de Ferran Ramón Cortés, en el cual Ferran Ramón Cortés es un publicista que eh, habla mucho de temas de publicidad, es un gran experto en el tema, y en esta En este libro, que es un libro pequeño, es un libro donde explica una historia que transcurre durante prácticamente cuatro o cinco días, él nos habla de una serie de reglas para que la comunicación sea amable. La primera regla es que la comunicación necesita tiempo y, por lo tanto, tenemos que darle ese tiempo, lo tenemos que encontrar. Lo que no puede ser es que tú quieras hablar conmigo y yo te diga que te escucho mientras hago otras cosas. Porque lo que te estoy diciendo en ese momento es que para mí lo importante es lo que estoy haciendo. Si la comunicación pretendemos que sea amable, a lo mejor no la podemos hacer en ese momento. Pues lo diremos, mira, ahora no puedo, puedo más tarde o busquemos otro momento. Y en ese momento tenemos que encontrar el tiempo. ¿Cuánto tiempo el que haga falta? ni más ni menos. ¿Cuál es el segundo punto? Fijaros en las expresiones de esta chica y de este chico, fijaros cómo se miran la mano de él evaluando lo que ella está explicando. Tenemos que escuchar con atención. Me remito a lo que hemos visto unas diapositivas atrás. Eso significa escuchar lo que nos dice, pero también cómo nos lo dice. Fijarnos en toda su corporalidad, y en toda su expresión con gestos, con posturas, con la expresión que haga con la cara, con las características de su voz, el tono, el volumen, la velocidad. Tenemos que escuchar las dos cosas. Eso es escuchar con atención. Tercer punto, entrar en contacto con los sentimientos. Bueno, ahora no nos podemos abrazar, porque las normas COVID no nos lo permiten, pero sí que podemos entrar en contacto con los sentimientos. ¿Con cuáles? Con los míos y con los tuyos. Es muy importante que lo hagamos así, porque si en este momento, yo estoy invadido de determinados sentimientos, quizás la mejor decisión que puedo tomar es en este momento no mantener una comunicación contigo, no hablar, porque me dominarán esos sentimientos. Precisamente cuando no estamos en contacto con nuestros sentimientos es cuando a veces ellos nos dominan, porque que estemos desconectados no quiere decir que no estén que no produzcan su efecto. Bueno, hasta aquí podríamos decir que en estas tres primeras reglas todos podéis pensar que más o menos las cumplís. Ahora vienen dos que son reglas ya a nivel máster. Aceptar sin juzgar. Mirad, hay algo que es muy importante. Aceptar nos acerca y juzgar nos aleja. Por lo tanto, cuando yo te juzgo, aparte de que me estoy otorgando eh, pues un poder para hacerlo que sería discutible que tengamos, tú te alejarás de mí porque te darás cuenta de precisamente eso que está pasando ¿vale? aceptar no significa estar de acuerdo aceptar significa que pese a que no estamos de acuerdo aceptamos que el otro tome la decisión él quiere no la decisión que nosotros creemos que es la buena porque al final lo peor que una persona puede hacer es equivocarse en una decisión que él no ha tomado que la decisión sea de otro por lo tanto aceptar sin juzgar es dejar que el otro Podemos estar de acuerdo o no. Decida, es su vida, es él el que tiene que tener la responsabilidad de eso. Si el planteamiento, si en estos momentos estáis pensando en vuestros hijos, obviamente aceptar sin juzgar cuando el niño es muy pequeño, tenemos que acotarlo en las decisiones que un niño pequeño puede tomar. En otras, sencillamente él no tomará las decisiones. Pero a medida que nos hacemos adultos, es importante que tomemos decisiones, que aprendamos ahí. Y para que tomemos decisiones y no las tomemos con miedo, es importante que los que nos rodean no nos juzguen, sino nos acepten. Y eso es igual en el terreno personal que en el terreno deportivo, que en el terreno empresarial. Y por último, la última pero no menos importante, es acompañar. Bueno, ¿qué quiere decir acompañar en el terreno de la comunicación? Pues veréis eh, lo mismo que en otros terrenos, ¿eh? si mm, Bueno, habláis con alguien y decís te acompaño a hacer algo, acompañar quiere decir ir junto a esa persona. Sería como muy extraño acompañar a alguien a un sitio y ir cinco metros por delante suyo o cinco metros por detrás. Normalmente cuando acompañamos vamos juntos. Pues acompañar en la comunicación significa eso, seguir a alguien a su lado, avanzando al ritmo que esa persona pueda avanzar en su toma de decisiones. Significa... No dar consejos, no ir más rápido, no tener conversaciones que la otra persona no esté preparada para tener en ese momento. Acompañar significa exactamente esto. En este punto me gustaría... Exacto, muchas gracias. Quisiéramos hiciéramos esta votación, la votación 2, ¿eh? ¿vale? Fijaros, la pregunta es, selecciona las tres herramientas de comunicación amable que más utilizas en tu día a día, ¿eh? Encontrar tiempo, escuchar con atención entrar en contacto, aceptar sin jugada, acompañar o ninguna de las anteriores. Bueno, espero que la última respuesta no la, no la escojáis nadie, ninguna de vosotras. Muy bien, esperaremos los resultados, a ver qué sale antes de seguir, porque nos queda este último punto. A ver, a ver, a ver, ¿qué habéis dicho? ¿Eh? Bueno, escuchar con atención gana. ¿eh? 78% de las personas o de las respuestas, perdona, ¿vale? Esa es la, la herramienta ¿Qué más utilizáis? Pues os felicito, porque realmente es difícil. Muchas veces nos quedamos en el mensaje, en el mensaje oral, en las palabras, y ni tan siquiera el tono de voz lo percibimos. ¿No? Segundo es entrar en contacto con los sentimientos, aceptar sin juzgar, acompañar y encontrar tiempo. Mm, tenemos un problema con el tiempo por ahí, ¿eh? Encontrar tiempo nos cuesta. Eh, pues es el primero, porque sin el tiempo... Todos los demás son difíciles, ser conscientes de eso, ser conscientes de que cuando queremos tener una comunicación de calidad, una conversación de calidad con otra persona, tenemos que tener tiempo, si no, eso va a ser realmente muy difícil. Muy bien, os he explicado todo lo que hay que hacer, pero ahora imaginaros que sois vosotros y me estáis haciendo esta pregunta, ¿yo cómo empiezo mi comunicación amable? Muy bien, pues ¿cómo lo vamos a empezar? Bueno, vamos a prepararnos, vamos a seguir unos pasos muy sencillos. Lo primero que os digo es que busquéis un lugar tranquilo y durante unos minutos os concentréis en vuestra respiración y en vuestro cuerpo. Sí, ya sé que os lo he dicho antes, ahora insisto en esta idea, porque es una idea importante. Me eh, Diréis, ¿qué tiene que ver esto? Si esto parece que estuvimos haciendo eh, yoga o algo así. Eh, es importante porque normalmente nosotros, cuando nos levantamos y nos ponemos en marcha, eh, automáticamente nos abrimos y nos conectamos al mundo exterior, a todo lo que pasa a nuestro alrededor, eh, ya sea a nivel familiar como luego a nivel profesional, eh, cuando vemos las noticias, cuando otra cosa, estamos siempre ahí fuera. ¿no? Pero si yo quiero comunicar bien, si quiero que mi comunicación sea de calidad, si yo quiero que mi comunicación sea amable, tengo que volver a mi interior para luego poder salir. Entonces, el sentarme durante unos minutos, pueden ser cinco, pueden ser menos, pueden ser más, depende de cómo yo esté. Y concentrarme en la respiración en mi propio cuerpo me permite volver a estar aquí y ahora, que es un concepto muy importante. ¿Vale? Fijaros, cuando no estoy conectado, cualquier factor externo puede distraerme. Y en el momento que me distraigo, mi comunicación dejará de ser una comunicación, ya no tan solo amable, sino ni tan siquiera una comunicación correcta. Cuando me conecto, limpio mi mente, recupero mi energía, calmo mis emociones. Por lo tanto, es muy importante hacer esto. Y por supuesto, si hace todo esto, lo voy a reflejar, ¿eh? hemos visto antes emociones y comportamiento en mi aspecto físico, Tendré una postura más equilibrada y más abierta hacia los otros. A partir de aquí, una vez conectado y una vez hechas estas respiraciones, lo que voy a hacer es mirar a la otra persona a los ojos, sonreír de una manera sincera. Por lo tanto, es mejor que yo ya venga con la sonrisa desde casa que no quererla en ese momento poner sonreír de manera sincera. Quiere decir que realmente me alegra encontrarme contigo que te recibo. Utilizar mi conexión emocional para ser consciente de cómo me siento y de cómo estás tú. Mantenerte presente, escuchando y participando de la conversación. Usar gestualidad positiva. Abrir los brazos en el caso de que nuestra comunicación amable sea presencial. Mostrar las palmas de las manos cuando explicamos algo. Tener la espalda derecha sonreír, mirar a los ojos, no tener prisa, démosle el tiempo que necesite a esta conversación. Procura no interrumpir, porque cuando yo interrumpo, porque creo que ya sé qué me vas a decir, puedo estarme perdiendo una parte importante de tu mensaje. ¿Eh? Evita dominar la conversación, lo que hemos dicho al principio. Intentemos repartir el tiempo de una manera equilibrada. Demos tiempo a la otra persona para que se exprese, demos tiempo a la otra persona para que nos conteste. Pregunta si es necesario, no supongas. ¿Eh? Siempre es mejor preguntar que presuponer. Porque cuando yo presupongo, pues bueno, puedo presuponer mal. ¿eh? Estoy asumiendo un grave riesgo de equivocación. No abuses de tu posición para invalidar los argumentos o la conversación ¿eh? simplemente porque seres pues, el director, el jefe, el entrenador el padre o la madre o simplemente una persona con más experiencia o más mayor que otra, muestra un interés sincero, no un interés rutinario, reconoce los éxitos de los demás eh, sin adular y aplica la duplicación, eh, que quiere decir simplemente ser consciente de la gestualidad del otro. Muy bien, nos acercamos al final y para este final os quiero hablar de un concepto que es importante, que es La comprensión intelectual y empática, ¿vale? De hecho, ha salido implícitamente en lo que he estado explicando, cuando nos comunicamos con los demás, hay dos vías principales a través de las cuales intentamos entender lo que otra persona nos dice o intentamos expresar lo que queremos decir. La comprensión intelectual es cuando nos centramos en las palabras, en los hechos, qué pasó y cómo pasó. ¿Vale? Nuestra atención está en lo que el otro está diciendo. La comprensión empática se centra en las emociones, en cómo está hablando. El foco se centra en las emociones de la explicación y sobre su estado de ánimo. La realidad es que tenemos la sensación de que nos han entendido de verdad cuando nuestro oyente comprende lo que hemos vivido y no cómo ocurrió el asunto. De ahí la importancia de la comprensión empática y de la comunicación amable. Tenemos aquí otra pregunta, ¿eh? ¿Dónde pongo yo la atención? ve ya es muy sencilla, simplemente es que contestéis cuál de los dos temas vosotros ponéis el foco, aparecerá por ahí, y mientras contestáis a la pregunta, aquí tenéis eh, mi mail, el blog, el LinkedIn y el... Eh, Instagram, porque por si queréis seguirme o queréis contactar conmigo para cualquier tema. Y no quiero acabar sin explicaros un breve cuento sufí. Este cuento nos dice que llega un discípulo muy preocupado a hablar a su maestro y le dice, eh, he escuchado que unas personas estaban hablando sobre ti o sobre usted y te lo quería explicar. Y el maestro le dice, cuidado, ¿has pasado por los tres filtros lo que quieres explicarme? El discípulo le dice, no, ¿a qué tres filtros te refieres? El primero es la verdad, ¿eso que quieres explicarme es verdad? El discípulo sorprendido dice... Pues realmente no lo sé, porque yo no he oído directamente la conversación. Me han dicho que otra persona lo ha dicho. Dice, ah, bueno, pues entonces al menos lo habrás pasado por el segundo filtro. Dice, ¿cuál es el segundo filtro? El segundo filtro es la bondad. ¿Eso qué quieres decirme? ¿Es bueno para mí? No, no, maestro. Mira, precisamente bueno no es. Dice, bueno, pues si eso que tienes que decirme no es verdad y no es bueno... ¿Eso que tienes que decirme? ¿Es necesario que yo lo sepa? Dice, bueno, no, pues realmente no es necesario que lo sepas. Por lo tanto, si lo que vas a decirme, no sabes si es verdad, no es bueno para mí y no es necesario que me lo digas, no me lo digas, tú olvídalo. La comunicación amable tiene también relación con este antiguo cuento sufí. Cuando nosotros comunicamos con los demás, hemos de tener en cuenta también si lo que les estamos diciendo es realmente algo que les va a beneficiar, que les va a aportar o no. Y muchas gracias. Esto es lo que os quería explicar. Eh, Marc, te paso la palabra.
1: Hola, Jordi. Bueno, primero de todo, gracias. Porque, yo, bueno, te lo digo a nivel personal, yo he aprendido mucho de lo que acabas de explicar. Y esto, por un lado. Por otro, vaya presión me acabas de poner encima, porque ahora todo el mundo estará mirando si frunzo el ceño, si, <risa> si sonrío, si... Claro, le has dado los trucos y las pistas de todo. Bueno, claro. en cualquier caso... Um, la gente ha hecho bastantes preguntas vale. y, y vamos, si quieres, pasamos a las preguntas uh, por sí, orden. Dejo de compartir para que me podáis ver un poco mejor. Mira, la primera es la que ha tenido más fotos. Uh, ¿Cómo analizamos ahora con la mascarilla la expresión facial y cómo haría el tono uh, por la misma razón? Es decir, ¿cómo, ¿cómo nos está ocultando la mascarilla esas expresiones que tan necesarias son para comunicar amablemente? Mm.
2: Thats the question esa es una muy buena pregunta. Bueno pues la mascarilla es algo que estamos incorporando, que hemos incorporado hace muy poco a nuestra cotidianidad y es algo que en principio interpretamos como una barrera. está claro que cuando yo escondo pues mi nariz y mi boca eh, escondo una parte muy importante de mi cara pero me quedan los ojos los ojos y esta frase no es retórica, Son el espejo del alma. Los ojos reflejan lo que yo siento y cómo me siento. Los ojos y la mirada. La persona con la que hablo es una una persona que me mira a la cara. Cuando le hago una pregunta, desvía la mirada. La mantiene. Cuando me responde, está mirando, es lo que nos queda, nos quedan los ojos. Y respecto al tono, sí que es cierto que el tono puede venir ligeramente modificado, pero al menos mi experiencia personal es que eh, la voz no se ve muy, muy afectada por las mascarillas. Sin embargo, hay un aspecto más que yo no sé si os habéis dado cuenta, pero al principio todas las mascarillas eran iguales y azules, y claro, ha aparecido un negocio floreciente de venta de mascarillas, y ahora hay muchos tipos de mascarillas, con lo cual, si yo me pongo una mascarilla de color naranja o de color rojo o con flores, también estoy transmitiendo algo sobre cómo estoy. Por lo tanto, de la misma manera que a nivel de la ropa el color dice algo sobre nosotros, que duda cabe que la mascarilla que yo lleve con... El color o el dibujo que sea también está diciendo algo con respecto a cómo estoy yo. Muy buena esta, sí, sí. Toda la mascarilla, cierto. Mira, hay
1: otra pregunta que va un poco en la misma línea, aunque sí que has dado ya unos tips, pero bueno, si hay alguno que te parece más importante que otro, porque preguntan qué hay que hacer cuando cuando se nota que la otra persona no te presta atención. Notas que no te está escuchando seriamente, pero al revés, pide atención de tu parte.
2: Pues tenemos que ser asertivos, que eso daría para otra conferencia, ¿vale? Mirad, si nosotros, si vosotros, si yo necesito hablar con alguien, necesito que esa persona me preste un tiempo de calidad. Que un tiempo de calidad no es mientras hace otra cosa, un tiempo de calidad no es ahora tengo dos minutos. Dos minutos pueden servir para que hablemos sobre algo pero no para que profundicemos en el tema. Yo no digo que no tengamos que tener conversaciones de dos minutos o de pasillo. Claro, nos podemos informar y podemos tener esas conversaciones, pero si realmente tenemos que hablar de algo, si yo quiero tiempo, Mark, voy a pedir ese tiempo. Y si veo que no me estás prestando la atención... Te lo voy a decir, te diré, mira Marc, eh, esto te, que tengo que decirte para mí es importante, necesito que me prestes atención exclusiva y como veo que ahora pues te estás ocupado con otras cosas, mejor que busquemos otro momento y entonces entraría la negociación. ¿Qué te parece si hablamos por la tarde? ¿Qué te parece si hablamos mañana? Vamos a buscar ese otro momento en el cual me prestes la atención. Vale, bueno
1: si no, yo creo que todos nos... Probadlo, probadlo. Tratando. Es que yo creo que todos nos hemos encontrado en algún momento en esta situación y la sensación de decir, joder, le acabo de cagar un poco, ¿no? Porque alguien te está diciendo, no me estás prestando atención y tú eres consciente que es verdad. O sea, que en algún momento yo creo que todos nos han han llamado la atención en este aspecto y, al menos en mi caso, la sensación es chunga, de no Mm.
2: no sentirte bien. Claro, también Ah. te diría, Marca, al revés, perdona, de que en el caso de que tú no tienes tiempo, lo digas. Claro. Mira, ahora no puedo, ¿eh? porque a veces... Sí, siempre, yo
1: imagino que siempre te da el miedo ese de ofender, ¿no?, quizá a la otra persona, porque parece que tienes algo más importante que hacer sí. que bueno, escucharle, que... ¿no? Sí, que, el que es la realidad es el otro, ¿eh? Quizás la realidad, pero realmente a veces la realidad también duele, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, tenemos una que va enfocada mucho al, al deporte... Sí. Y dice, si tengo que comunicar una decisión negativa, entiendo yo, si tengo que comunicar amablemente una decisión negativa a un jugador, por ejemplo, que no queremos que siga en el proyecto del club, o si tengo que subrayar los errores del partido
2: anterior, ¿cómo tengo que hacerlo? O sea, no vale, bueno. Pues esa es una buena pregunta. Claro, me imagino que la persona que ha hecho la pregunta está pensando en un partido, o en un jugador en concreto, y yo lo voy a generalizar, con lo cual, como siempre, estas respuestas, coged el que poráis ¿vale? Vamos a ver, aquí hay dos temas, ¿no? El primer tema es, vamos a hablar de los errores. Vamos a hablar del feedback. Es decir, eh, que a un jugador le digas los errores que ha cometido, a él no le va a servir para nada. Al jugador lo que le va a servir es que le digas cómo tendría que haber hecho las cosas, qué cosas tiene que cambiar, ¿eh? que le ayudes a que él se dé cuenta de eso que tiene que cambiar. En general, las personas que nos digan que una cosa la hemos hecho mal, nos hunde. Pero, en cambio, si nos dicen cómo querían que hubiéramos hecho las cosas, si nos ayudan a encontrar la manera de hacerlas, aprendemos. Entiendo que, en principio, lo que cualquier entrenador desea es que sus jugadores o sus jugadoras aprendan y mejoren. Por lo tanto, vamos a ver la manera de decir las cosas, no centrándonos en la crítica hacia el fallo, sino en la solución qué deberías haber hecho y a partir de ahí se pueden trabajar diferentes aspectos si no, si te centras en el fallo lo que conseguirás es que el jugador al final o se hunda o tenga coja miedo entonces cuando juegue no asuma responsabilidades, eso no asuma riesgos que se deben asumir eso, eso
1: en el caso donde haya una corrección posible pero en el caso donde ya es una decisión tan drástica como oye es que, es que bueno, no tienes que abandonar el club vale pues hay entonces... posibilidad de hacerlo
2: amable vale a ver Sí, claro, claro. Una cosa es como nosotros lo podemos hacer y la otra es como la otra persona eh, gestionará ese mensaje. Claro, lo que por supuesto nos vamos a centrar es, hay un mensaje importante que es que he decidido o hemos decidido eh, prescindir de ti o el club ha decidido prescindir de ti. ¿vale? En realidad siempre deberíamos hablar en primera persona. ¿eh? Si yo lo he decidido, lo he decidido yo. La cosa es que yo puedo tener detrás pues, otras personas que eh, respalden mi decisión. ¿vale? Entonces, sencillamente hay que comunicarlo. ¿no? Mira, oye, hemos decidido que a partir de final de mes, de final de temporada, lo más fácil sería final de temporada, por lo, ¿eh? lógicamente, pues no continúes con nosotros, ¿eh? te agradecemos el tiempo que has estado aquí, eh, todo lo que has aportado al club, etcétera, etcétera, y pero, aquí no puedes seguir porque el enfoque del equipo va a ser diferente. Sería interesante que le demos alguna explicación del porqué, porque si no lo hacéis os lo van a pedir pero ¿por qué yo? Oye, ¿por qué no ellos? ¿Por qué nosotros tres que hay a mi lado en el banquillo? O que tampoco convocas. Entonces, vamos a darle alguna explicación que no hable de lo que él hace mal, porque eso no sirve para nada, no aporta nada a la conversación ni a la persona, sino algo respecto a lo que queremos construir o cómo queremos que sea, con los elementos que contamos. Y a partir de ahí tenemos que estar preparados para que a la persona le cueste aceptarlo, porque es un proceso de duelo. Un proceso de duelo tiene una parte primera que es de negación. Negación, tristeza, bueno, habrá una serie de fases. Entonces, bueno, eh, el proceso de la persona lo tenemos que respetar, pero ya se lo hemos dicho y ya lo sabe. Eso sí, tiene que ser inmediato. Es decir, no le digamos, oye, mira, no seguirás la temporada que viene, pero estamos en noviembre, sigue, esta temporada sigue. No, porque esa persona, claro, ni tampoco sigue hasta final de mes. Se lo tenemos que decir ya de ser inmediato. Es lo mejor para la otra persona y es lo mejor para el resto del grupo esa decisión también se tendría que comunicar al grupo. Que se enteren por nosotros, no por él. Mira, ahora viene la pregunta
1: esa que antes me ha saltado. Ah, vale. La, segunda, la que era la segunda, es de Mark Vila. Dice, ¿tienes alguna herramienta o idea para saber comunicar en estos tiempos donde día estamos conectados con el Zoom y es mucho más complicado captar la atención de los demás o de los otros? Gracias.
2: Dios mío, es lo que he intentado explicar en las diapositivas donde he hablado de
1: comunicación amable algo? online. Se ha hecho al principio, por eso
2: bueno, ah, vale, sí, vale.
1: por eso lo que es que ha tenido muchos votos y ha aparecido, pero es verdad sí. que ya hemos dado bastantes tips. Si quieres des- remarcar alguno que sea extrema, extremadamente importante, pero si no, lo damos por respondido.
2: Bueno, mirad, yo creo que es muy importante todo lo que ha hablado sobre que os preparéis antes de poneros que cuando estéis delante de la cámara, estéis aquí y ahora, delante de la cámara, no estéis pensando en que tenéis que hacer una llamada o hablar con otra persona, ahora estoy solo por esto, me coloco a una distancia suficiente y a partir de aquí, utilizad un tono de voz normal, lo más normal que podáis, vale y la expresión de la cara. Eso sí que os recomiendo que lo ensayéis antes, ¿eh? Cada uno, obviamente, tiene la cara que tiene, tiene los ojos más grandes, más pequeños, la nariz, la boca, etcétera. Pero vamos a aprovechar eso, porque no tenemos más, no tenemos mucho más. No abuséis del movimiento de las manos, porque claro, fijaros, ¿no? las manos las podemos utilizar. No, no, fíjate, las podemos... Que,
1: fíjate que yo me estoy quieto desde que lo has dicho, ¿eh? O sea, yo, a, la que, a la que tú lo has dicho, yo, cuando me vuelva a conectar me voy a estar quieto como una estrella.
2: Mira, es muy, inter- es muy interesante una anécdota y es que los presentadores de los programas de noticias antes estaban sentados, al menos aquí ahora en España ya no suelen estar sentados, pero antes lo estaban, ¿no? Entonces, lo primero que les enseñaban es las manos con la palma de la, de la mano sobre la mesa y no se mueven, por supuesto, no es lo natural, natural para muchas personas es moverse un poco, pero lo que se quería evitar era este movimiento delante de la cámara. Ahora, como presentan de pie, el movimiento de los brazos y de las manos lo pueden hacer porque difícilmente tapan o esconden su cara. Bueno, aparte de los, pas- de los paseos que se dan por el plato, claro. Sí, sí, claro, claro, claro. Eso también es un tema interesante.
1: Mira, lo que has dicho antes del tono de voz me va perfecto para la próxima pregunta que dice... Que ¿Cómo deberíamos manejar los tonos de voz de acuerdo al momento que se da en cada, en cada conversación? ¿no? O sea,
2: de lo que queremos transmitir un poco. Es interesante esa pregunta también. A ver, el tono tiene mucho que ver con la importancia, con el color. Permíteme que utilice la palabra color hablando de un sonido que yo quiero ponerle a mi mensaje. Entonces, si yo subo el volumen de manera exagerada, si de repente grito, que no os lo recomiendo en ningún caso porque además se oiría mal, eh, obviamente estoy haciendo un cambio que volverá a captar la atención, es decir, ¿qué está pasando aquí? Eh, Pero si yo quiero dar mucha importancia a lo que voy a decir, mi recomendación es que primero hagáis un silencio, no muy largo, pero un silencio. Internamente yo lo que he hecho ha sido contar a cinco. Si fuera presencial, podría haber contado quizás hasta diez. A mí, personalmente, pero es un tema personal, me parece que esperarme hasta diez en una videoconferencia, y mucho peor, en una llamada telefónica, eh, puede resultar un poco agobiante para los demás. Pero los silencios provocan la curiosidad en los demás. Ostras. ¿Qué va a decir? Imaginaros que yo os dijera. Y para acabar, la clave de la comunicación amable es. Claro, estáis todos diciendo, pero dilo, dilo, dilo. Sí, los silencios hablan, exacto. Por ahí alguien lo ha escrito en el chat. Los silencios hablan. Entonces yo os diría de que es importante que utilicéis los silencios, practicadlo. Es que todo lo tenemos que practicar. Estamos delante de una manera de comunicarnos que es nueva. yo Os lo he dicho al principio. Una cosa es saber cómo va Zoom y la otra es saber comunicarse con Zoom. Y más si queremos hacer comunicaciones amables. Practiquemos, practiquemos delante del espejo, que sería como la pantalla en la que nos vemos. Practiquemos eso. Muy bien. Mira, nos quedan
1: diez preguntas abiertas. Yo creo que vamos a hacer cinco más. Vale,
2: perfecto. Las que quieras.
1: La siguiente es, ¿hay forma de identificar si eh, nuestro interlocutor nos está escuchando o solo nos está mirando sin prestar atención? ¿Hay ¿Algún truco para decir...?
2: ¿Qué te acabo de decir, ¿no? un poco? <risa> claro, claro, eso es aquello típico del colegio, ¿no? en el que mirábamos al profesor y estábamos pensando en el partido que íbamos a hacer en el patio o en cualquier otra cosa. A ver, tengo recursos, tengo recursos que puedo utilizar para saber si la persona está siguiendo la conversación, eh, por ejemplo, preguntarle qué piensa sobre lo que le acabo de decir. ¿Y tú cómo lo ves? Claro, si la respuesta que me da es una respuesta muy vaga, pues quiere decir que seguramente no estaba. Si concreta, es que me está escuchando. ¿Vale? Esa podría ser la manera más sutil de hacerlo. De... La segunda es que le podemos preguntar si él cree que falta algo. ¿Añadirías tú algo más? Ostras, no, no, yo yo no diría nada. Vale, pero de lo que te he dicho, ¿qué te parece que es lo más importante? No os rindáis a la primera. Pero debemos decirlo con una sonrisa, debemos decirlo de manera simpática, no de manera imperativa, porque si no la persona se sentirá como interrogada y puede incomodarse y por lo tanto... Como me siento juzgada, me alejo de ti, metafóricamente hablando en esta conversación. La tercera es que le pidas que te haga un resumen, pero claro, eso, eh, según que, que entorno... Es examen, esa es para examen, ya. Esas es para examen, sí, sí, sí. sí. Venga, otra, ¿Qué, ¿qué tan
1: importante es el manejo de las manos al hablar? Evidentemente se entiende que en, a nivel presencial, porque
2: ya hemos dicho que... Sí, a nivel presencial es, es muy importante utilizar las manos pero sobre todo para mostrar la corporalidad, es decir, a nivel presencial es muy importante que la parte delantera del cuerpo la mostremos, evitar todo lo que sea, cogerse las manos o cruzar los brazos ¿eh? delante de nuestro cuerpo. Cuando yo explico algo presencialmente, las manos las muevo como muchos de nosotros, es importante que mostremos las palmas de las manos, pero no así, ¿Eh? No, no porque claro, no sería natural que yo hablara, hasta imaginaros que estoy de pie y hablo así, pero sí que cuando hablo puedo mostrar, con ¿eh? bueno, una posición, pues no sé, tampoco de 90 grados, pero una posición intermedia, ir mostrando las manos, porque mostrar las palmas de las manos induce al otro eh, a que sienta que somos sinceros, que no escondemos nada, mostrarnos abiertos a hablar, mostrando la parte delantera de nuestro cuerpo, le transmite al otro que nos sentimos confiados en su presencia, con lo cual también se sentirá más cómodo. Y además os hará sentir así, ¿vale? Porque yo expreso una cosa, porque detrás hay una emoción, pero si la emoción no está y yo expreso eso, acabo sintiéndome así. ¿eh? Recordadlo de la sonrisa y probadlo mañana. Levantaros por la mañana ¿eh? y poneros a sonreír antes de desayunar. Y ya veréis cuando salgáis de casa que saldréis con otro ánimo. Con mascarilla, mascarilla? sí, sí, pero la sonrisa va para adentro. ¿O con una mascarilla?
1: Es verdad, una mascarilla con el smile. Mira, esta, no sé si la voy a plantear bien, tiene que ver con el mundo de la empresa y habla de la relación entre los mandos directivos y los mandos intermedios. Y la pregunta concretamente es, ¿qué importancia le das al equilibrio en la comunicación dentro de esta relación entre mandos uh, intermedios y mandos directos. Bueno, interpreto que equilibrio se refiere a lo que hemos hablado antes, del reparto de tiempo
2: en la comunicación.
1: Sí, claro, no, no especifica mucho, pero vale. entiendo que va por ahí o igual va hacia, hacia un tema de, de trato, ¿no? De igual a igual, aunque, digamos, que aunque tengas un rango superior, pues igual que haya un, una igualdad de trato, ¿no? No sé. No
0: sé si va sí. por
2: ahí. Vamos a ver. En cuanto al reparto de tiempo, vamos a enfocar las dos respuestas. En cuanto al reparto de tiempo, pues dependerá de qué estemos hablando en ese momento. Quizás si yo soy el jefe y le tengo que explicar a otra persona un proyecto o algo que vamos a hacer a partir de ahora, y antes de explicárselo al resto del equipo se lo quiero explicar a él porque es un mando intermedio, pues tendré una reunión en la que fundamentalmente yo explicaré pero sí que dejaré un espacio para que esa persona intervenga, pregunte, opine, si tenemos una relación suficientemente fluida, ¿vale? Eso sería en este caso. El otro planteamiento era, me decías, Mark, perdona, porque... No,
1: yo yo he interpretado que igual podía ser lo de, aunque tengas un rango superior, ser capaz de generar una comunicación de igual a igual con con alguien que esté un un nivel por debajo, a nivel de rango dentro de la empresa. Vale.
2: Esa esa barrera,
1: imagino, que genera el rango, ¿no?, a veces.
2: Claro, sí. En en nuestras empresas o en las empresas actualmente aún eh, hay una estructura muy jerárquica. Y eso a veces provoca de que eh, yo, como mando intermedio, veo a mi jefe como alguien superior, como mínimo alguien con decisión sobre mí, eh, incluso sobre mi vida profesional, puedo verlo así. Y a veces yo, como jefe, veo al mando intermedio como alguien... A mi servicio. Bueno, eso es una idea que por suerte está cambiando. Hoy en día trabajamos en las organizaciones, procuramos trabajar en equipo. Y en equipo quiere decir de que la relación, y pese a que tengamos cargos con responsabilidades iguales, cuando estamos trabajando puede ser una relación entre iguales. Es decir, el jefe por ser jefe, no tiene por qué tener la razón, porque además muchas veces no tiene ni tan siquiera el conocimiento más profundo sobre algo, porque eso lo sabe no tan siquiera el mando intermedio, sino realmente a lo mejor el que realiza esa tarea cada día, que es a quien le tendríamos que acabar preguntando qué piensa sobre aquello. ¿no? Entonces, bueno, la relación esa se puede conseguir si conseguimos trabajar dentro del equipo Un pilar fundamental que es la confianza. Si nosotros conseguimos trabajar la confianza en todos los sentidos, hacia arriba y hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha, entonces podremos establecer una comunicación cordial, siempre puede ser amable, porque en realidad no hace falta mandar para tener autoridad, la autoridad no nos la da al cargo. El cargo puede, darnos, puede hacer que los demás nos tengan miedo. Yo puedo tener miedo de mi jefe, como si soy un jugador de algo, puedo tener miedo de mi, de mi entrenador. Eh, pero claro, eso no es útil en realidad. ¿eh? Lo que será útil será el respeto, lo que será útil es eh, el que yo considere que esa persona es un buen jefe o un buen entrenador, que es una persona que sabe hacer su trabajo. eso será lo importante en la comunicación. No sé, Marc, si te he contestado.
1: Sí, sí, a mí totalmente. Uh, siguiente. Uh, mira, vamos a hacer las dos últimas, ¿vale? La última me gusta especialmente porque habla de colores, pero la penúltima es esta que te digo. Uh, ¿Alguna respuesta para personas que, uh, al dar conferencias o charlas, se ponen a temblar sin saber por qué? Lo que se refiere un poco al miedo escénico. Sí, sí, sí,
2: sí. mira si me algún permite... consejo, diría yo. Sí, 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 sí. Por supuesto. Si me permitís, os explicaré un secreto ahora que no nos oye nadie. Hace muchos años, demasiados, no diré cuántos, eh, yo trabajaba en una empresa y me dijeron de que la semana siguiente vi que la que tenía que dar yo. Nunca había hablado en un público. Eh, fue la peor semana de mi vida. Pasé unos nervios terribles, empecé la conferencia, a los dos minutos se levantó una persona y se fue, eh, casi pierdo, se me queda la mente en blanco. Bueno, a partir de ahí decidí que eso no me iba a pasar más. Y lo que hice es, hice un curso para hablar en público. Hice un curso para hablar en público y ahí aprendí muchos secretos. El primer secreto es que tú no eres importante. El que habla no es importante. Los importantes son los que te escuchan. Y por lo tanto, lo importante es tu mensaje, no tú. Cuando estamos nerviosos es porque la atención la ponemos en nosotros. Fuera, eso es el ego. Fuera ego. Nosotros somos solo un canal, transmitimos cosas que sabemos, oh, pero eso no tiene ningún mérito especial, saber algo, todos sabemos cosas, ¿vale? Por lo tanto, yo lo primero que os recomiendo es, hacer un curso, eso es importante, ¿eh? donde os filmen, donde veáis cómo lo hacéis, donde paséis vergüenza viendo cómo lo hacéis, no pasa nada, pues, porque ahí se aprende. Y luego, mentalizaros realmente de que vosotros no sois importantes. Y luego hay otra cosa muy interesante, un secreto. Eh, Las personas que te escuchan realmente nunca saben lo que vas a decir. Por lo tanto, a veces, si te saltas algo, no pasa nada. Porque, como tampoco lo saben que lo ibas a decir, pues, bueno, no pasa nada. ¿Dónde te recomiendo hacer comunicación? No sé, no sé dónde estás. Claro, no sé dónde estás. Depende. Yo vivo cerca de Barcelona, te puedo decir sí ah, Barcelona, bueno, pues eh, bueno, luego luego os puedo recomendar algún sitio, ¿vale? Pero... bueno, hemos dejado tus datos de contacto, en vale el sí. chat,
1: o sea que cualquier persona que, que, que tenga interés, incluso tu LinkedIn y tal, o sea que, vale. que pueden contactar. Vale. Con sí, tío.
2: mejor así, mejor así. No te
1: preocupes. Perfecto. El último ya, que el que le decía de color, dice qué color transmite calma.
2: <risa> ah, bueno, interesante, claro. ¿De qué color eran las pizarras en los colegios cuando los que ya tenemos una cierta edad éramos pequeños? Eran Tenía verdes, verdes, verdes oscuras, sí. Eran verdes, ahí está la calma. El verde, el azul claro, el rosa. Hay una anécdota sobre un equipo de fútbol americano que consiguió ganar durante varios años todos los partidos que jugaban en casa. Y su truco era que el vestuario del equipo visitante estaba pintado de rosa. Cuando los jugadores salían salían tan relajados, ¿eh? salían sin la tensión necesaria para un juego de tanto contacto como el fútbol americano.
1: ¿vale?
2: Entonces, bueno, está claro pues, que eh, los tonos pastel, el verde, los colores que se muevan con, pues, también relacionados con el color de tierra, marrones, claros, así, por supuesto, rojos no, eh, naranjas no... Amarillos tampoco, porque ahí hay mucha energía en esos
1: colores. ¿Sabes cuántos vestuarios se van a pintar esta semana de color rosa, (risa) no? Está bien,
2: está bien.
1: Ahora mismo hay 80 personas aquí, de los cuales todos son del sector deportivo. A a más de 10 seguro que se les ocurre pintar el vestuario visitante de color rosa. Pues oye, pues si os ayuda, ¿por qué no? (risa) Bueno, Jordi, pues... yo creo que lo vamos a dar por finalizado, son las 7.25. Muchísimas Perfecto. gracias. Creo que bueno. todo el mundo, bueno, desde que ha empezado se ha mantenido el nivel, o sea, no esto de que se te iba la gente en la primera, la, en la primera charla a los dos minutos, aquí me ha pasado, que lo sepa. Lo bueno, pero... ha estado hasta el final y, y muchísimas gracias. O sea, cuenta con la JEP y con Unisport uh, siempre, nosotros contaremos contigo lo que te he dicho, hemos dado tus datos de contacto en el chat, con lo cual seguro que quien quiera contactar de estas personas pues va a contactar contigo. Y nada, muchísimas gracias a los que estáis aquí conectados aún. Que sepáis que el próximo jueves 3 de diciembre tendremos una charla con Emilio García sobre transformación digital en el ámbito del deporte. Creo que va a ser súper interesante. ¿vale? Va a ser la segunda de esta serie de, de charlas que hacemos desde Unisport y Aggep. Y os esperamos. Ya recibiréis también y veréis en, en redes sociales publicados los, digamos, los banners y los links de inscripción. Y nada, muchísimas gracias a todos los asistentes. a ti Jordi, a todos los que habéis hecho posible, Jordina, Eva y Pep, que están, no los habéis visto, pero están por aquí detrás también. Muchísimas gracias a todos y Y nada, que tengáis, tengáis
2: buena noche. Muchas gracias a ti también, Marc, a Unisport y a Jeb por darme esta oportunidad. Hasta siempre. Chao, Jordi. Chao.